0: 美国驻联合国大使托马斯·格林菲尔德三月二十五号宣布，美国将恢复与巴勒斯坦的外交关系。格林菲尔德二十五号在联合国安理会表示，自今年一月，美国的外交接触一直遵循一个前提，即在双方积极协商的基础上实现和平的可持续发展。为此，美国政府将采取措施重启上届政府中断的外交沟通渠道。美国将重启与巴勒斯坦的外交关系。他同时宣布，美国将向巴勒斯坦的约旦河西岸和加沙提供1500万美元的人道主义援助。2018年，特朗普政府下令关闭巴勒斯坦解放组织在华盛顿的代表处。2 0 1 9年，搬迁驻以色列大使馆。去年1月。特朗普政府提出中东和平新计划，这一计划承认耶路撒冷为以色列不可分割的首都，巴勒斯坦国未来将在东耶路撒冷部分地区建立首都。巴勒斯坦方面明确拒绝中东和平新计划全部内容。去年二月宣布断绝与以色列和美国的一切关系
1: 。这、就是说美国将要啊，将要和巴勒斯坦恢复外交关系。我把这事儿放在这儿，先扯句别的啊。呃，也是在中东吧，在阿拉伯海的一条以色列的集装箱货船是遭到攻击啊！而且按照以色列安全部门的说法说，这船啊是伊朗用导弹袭,袭击了这条商船，不过没有人员伤亡。船呢是从坦桑尼亚出发，目标是目的地是印度。之前在2月底也有一条以色列的商船说发生神秘爆炸，以色列说呢这是伊朗干的，伊朗否认了。所以感慨几句吧，一个是这中东确实是不太平啊，而且去年我们节目就聊过，我记得年终总结也聊过，中东可能呢发生很大的变化，就是特朗普上台之后吧，他新的中东政策确实促进了中东这个格局的演进吧。因为以前我们知道这个阿拉伯人和以色列人，就是和犹太人的矛盾，那是主要矛盾。现在似乎已经演变成阿拉伯人和伊朗人，就是波斯人的矛盾了。那伊朗似乎成为众矢之的。一方面呢，遭到美国的制裁，就是极限施压吧；另一方面呢，还必须警惕和其他国家，包括阿拉伯人，发生这样那样的矛盾冲突。而以色列其实多次对伊朗，包括对伊朗境内的目标动手，而现在这不是，呃，三月份、二月份都爆出来，以色列方面说自己的货船遭到伊朗导弹的攻击，那还在渲染这个矛盾呢。这当然很耐人寻味了。不过说起来很可笑，伊朗这个导弹太不靠谱是吧？就像这个他们说俄罗斯那个诺维乔克一样，就那个神经毒剂啊，攻击那么多人弄不死人。这导弹也是打到一条货船，又不是军舰，也没有什么装甲，但是现在看来也没有伤到筋骨啊，船员也很安全，接着奔印度走了。这导弹质量太差是吧？把这个事情放在这儿啊。我们翻回来再说，呃，美国这是拜登政府嘛，要和巴勒斯坦要恢复外交关系，这个关系就是在之前特朗普时代急剧恶化的，因为特朗普应该说非常偏心眼，就帮以色列嘛，因为他的女婿库什纳就是犹太人，所以他们制定的所谓的中东的政策也好啊，什么和平计划也好啊，那以色列是最大的受益者，而巴勒斯坦呢，本来在和以色列的博弈之中就处下风，现在更加雪上加霜。而到拜登时代呢，似乎要、呃、主持一个公道，似乎是要推翻或者否定特朗普的中东政策，自己再来一套新的。但是你别管哪一个总统上台搞一套中东政策，有几个角色是回避不了的。你比如说巴勒斯坦人，你美国和巴勒斯坦人到底什么关系？你要不要？呃，一个是尊重人家的权益，再就是承诺，甚至要帮助人家建国，再就是和以色列的关系。巴勒斯坦和以色列这个矛盾。就你怎么选边站，当然还有几个国家，比如说你怎么对伊朗，你怎么对沙特，甚至你怎么对土耳其等等等等。所以你美国的中东政策，别管谁主政白宫，就刚才我们讲的这些问题，你得回应啊，你得有答案啊，这才称其为中东的方案吧。现在美国人说要和巴勒斯坦恢复外交关系，实话实说，从巴勒斯坦这个角度讲，他可能也很需要，很期待，因为他现在真的是形单影只啊。在国际事务啊，国际舞台上是极端的被边缘化，和以色列现在已经就力量上已经不成比例了，极端的被削弱呀、啊，而且还有内部的争斗。所以，如果美国能够和他恢复外交关系的话，那总是好的。但问题在于恢复有没有前提条件，或者说恢复是恢复到什么程度、什么状况？我们这么讲啊，在特朗普时代已经做出了一系列有利于以色列的关于中东的安排。以色列是非常大的一个得意者，得意啊，溢出的溢啊，很多东西拿到手了，很多东西吞到肚子里去了。那我们现在请问拜登，你上台之后，你的中东政策先不论啊，就说你要和巴勒斯坦恢复外交关系，那么在特朗普时代，为以色列所做的那些事情，就以色列的所得，你要不要让他吐出来？你还是默认或者叫追认？如果是这样一个玩法，美国每换一次总统，以色列就往前进一步。那巴勒斯坦就损失一块他有多大的地儿，有多少利益，还损失得起？啊，以地侍秦又抱薪救火，心不尽火不灭吗？烧光了事吗？吃光拉倒啊！所以我们真的，请问拜登，你要不要把在特朗普时代帮助以色列得到的利益吐出来？如果你吐出来了，那当然从巴勒斯坦这个角度来讲会感激啊，感恩戴德；但从以色列这来讲，你觉得可能吗？他能接受吗？在奥巴马时代，内塔尼亚胡就是以色列总理嘛？和奥巴马的关系就非常不好。说到底，他认为那时候美国没有帮助以色列获得更多的利益啊，没有维护好以色列的利益。你现在让他把到嘴的肉再吐出来，难度恐怕非常之大喽。呃、啊，顺便说一句，以色列已经经历了四次大选了吧？据说阻隔嘛，一直不成功。内、啊、塔尼亚胡呢，在坎儿上，甚至也有传言说，可能以色列搞不好还要进行第五次大选。他政坛也不稳。但他确实是在中东美国很重要的一个盟友。另外，我们以前也分析过，很多犹太人吧，在美国确实有独特的地位，能够影响美国的经济乃至政治。美以走得相当之近，所以你只要在中东主持所谓的公正，这种公正就看你怎么理解了。总而言之，美国不可能放弃以色列，导向巴勒斯坦呢。那翻回来说，这个所谓的恢复外交关系，也不过就是个样子货吧。或者说面子和里子的话，只是一个面子，而巴勒斯坦恐怕还不得不承认现实，继续吞下苦果。而按照我们刚才最初的说法，如果中东,东现在的主要矛盾已经不是以色列和阿拉伯人的矛盾了，那么巴勒斯坦人的诉求也不会被美国人更加关注，而真正的目标恐怕还在伊朗。另外，土耳其和美国的关系其实也并不好，从美国那个角度讲，也许那是下一个需要修理的对象。这样算起来，巴勒斯坦问题，美国人还有多少心情、多少精力去认真处理呢
0: ？三月二十五号，外交部发言人华春莹主持例行记者会，有记者提问：美国证券交易委员会二十五号通过《外国公司问责法》最终修正案，法案影响到了诸多在美国挂牌的中国企业，中方对此有何回应？华春莹指出，美方此前颁布含有明显歧视中国企业条款的所谓“外国公司问责法”，完全是对中国在美上市企业的无理政治打压，严重扭曲美国自己一向标榜的市场经济基本准则，也剥夺了美国投资者和公众分享中国企业发展红利的机会，到头来只会损害美国资本市场的国际地位，损害美自身利益。记者提到的美方有关做法，是对中国企业打压的又一个具体行动。中方对此坚决反对。华春莹表示，我们敦促美方停止将证券管理政治化，停止针对中国企业的歧视性做法，为包括中国企业在内的各国企业在美上市提供公平、公正、非歧视的营商环境。
1: 这个事情还是很值得我们关注和思考一下啊。呃， 表面上 看， 它涉及到就是美国的股市嘛、经济 嘛， 实际上问题不完全在这儿。就美国现在那叫《外国公司问责法案》那个修正 案， 现在已经通过。这个修正案通过 吧， 实际上大家普遍认为是针对中国企业的。针对中国企 业， 我觉得两个方面去理解啊。一方 面， 我们得 说， 有些中国企业在美国上市。这是企业发展到一定程度之后吧，自主做出的一个选择。同时呢，也可以让美国的投资者、让美国的公司分享中国企业发展的红利吧。咱这么说啊，说的比较官方啊。但是我们也知道，确实有一些中国企业存在问题，甚至有人说这次这个外国公司问责法案本身吧，它指向性比较强，是和之前那个瑞幸咖啡吧财务造假事件和那事儿有关。所以我理解，从这个层面讲哈、啊。你要完善自己的管理和治理啊，完善自己的监管，出台相应的举措，这个无可厚非。但是，如果你只是针对中国的企业，这个事情就不合适了，因为中国企业有违规的，并不等于所有中国企业都违规，并不等于非中国的企业就不违规。在市场上应该是一视同仁，一把尺子。但它这里边就是最新这个法案规则啊，比较多啊。你说何以见呢？它主要针对中国企业呢？何以见呢？又不是规范的，而是政治化的东西呢？它里面规定说，如果发行人不是美国公司，就需要提交如下材料。你看啊，一个是什么呢？需要提交外国政府在这个公司拥有的股份比例。第二个，需要披露这些政府实体是否在该公司控股。三，要披露董事会成员里中国共产党官员的姓名。第四是要确认发行人的公司。章程是否有包含中国共产党的任何章程，包括该章程的文本？那么这个针对性就非常强了。所以这个外交部的发言人华春莹，他在回应这个外国公司问责法案的时候，就谈到他确实是对中国在美上市的企业的无理政治打压，严重扭曲美国自己一向标榜的市场经济基本准则，那也就剥夺了美国投资者，包括机构吧，美国公众啊。分享中国企业发展红利的机会，而且按照华春莹的说法，中国方面确实一直和美国相关的监管机构在争取，就寻求这种合作和沟通吧，提出过解决方案，但是没有得到对方的全面积极的回应。那我们能说的什么呢？一个，目前截止到2020年的11月底吧，就中国概念股吧，中概股， 217家，在纳斯达克、在纽约证交所和美国证券交易所。进行交易，总市值呢是 2.2 万亿，这是美元了。那事态发展到这一步，人家这个修正案也算是通过了哈，落地了。那下面对于很多相关企业来讲那无外乎两个选择：一个选择你要留在美国的股市，那也没有办法，你就要遵守人家的规则吧，这取决于你对美国股市、美国这个系统吧你自己的判断。那就是说你的公司发展到如今那个地步，是不是一定要在美国的股市上上市？会有多大的风险？这个你需要自己去评估了。再一个办法就是撤出来嘛，比如到港股。当然，全球范围内，呃，相应的比较理想的证券交易的这个场所也不是没有。你比如英国或者日本、嗯，甚至德国。但我们要承认，美国这个股市相对规模是比较大了，影响力比较大，这市场啊，规模大，融资效果相对要好。可问题在于，融资效果虽好，是否与你有关？如果他的针对性如此之强，打压的态度啊，迹象如此之明显，那你还有什么好说？所以，我们看到未来呢，中美之间在经贸领域吧，这个格局也在发生潜移默化的改变啊。之前我们讲中美之间的贸易是压舱石等等啊。但是从特朗普开始搞贸易战、搞脱钩之后，现在拜登呢，虽然名义上讲对特朗普的政策会有一定的调整啊，拨乱反正，实际上我们看到的可以用换汤不换药。甚至在某些领域变本加厉，可以这样来判断。所以你看，一个对我们自己的企业来讲，坦率讲，不管是在国内还是在国外，不管是在哪一个国家的股市上，遵守规则，这是必须的，这没什么好说。但另一方面呢，如拜登所说，中美的竞争将是非常激烈的，而且他说在他的任内，眼皮底下，不能接受中国超过美国。那我理解呢，就如同在学校、在课堂上啊，大家都是比拼学习。我通过我的努力，我超越了班里成绩比较好的人，这是我的本事，是我的成绩，也鞭策你继续进步。但如果说哈、啊，你担心自己的成绩被我超越，你就使绊子，把我课本偷走了，捣乱不让我参加考试，这个怎么能说叫遵守规则呢？这个怎么能说叫公平竞争呢？所以，相信未来在这个领域，双方的博弈也会非常激烈，这是真的。